0: 皆さん、こんにちは。ウィスパーボイスを配信しています。まさしです。前回の放送を聞いてくださった方、ありがとうございます。今回が初めての方、はじめまして、どなたもゆっくり聞いていってくださいね。この番組、ウィスパーボイスは、フリーランスウェブライターの僕が、日々の気づきや好きなことをゆるーく話していく番組です。はい今日はですね、9月17日金曜日、今、1時半ぐらい。昼食べて、ちょっとゆっくりしてました。熊本にいるんですが、今日は雨ですね。三十度いかないくらいの気温で、エアコンで涼みつつ、ね、過ごしてます。昨日はなんか三十二度とかで、すごい暑かったんですけれども、緩やかにこう、秋に変わってくれたらなぁ、なんて思ってます。えー、熊本、今日は夕方から台風の影響を受けるようですね。でも、今、北九州とか天草の方とかって、もう。かなり影響を受けてますよねこれから本州とかにも行くと思うので皆さん無事に過ごせますようにですね週末ははい気をつけましょうねこの3回4回の配信でもそうなんですけれども今はですね群発頭痛のためですね療養生活が続いてますただ今週入ってからかなようやくこう4日間が痛み止めですねお薬予防薬は飲んでるんですけど酸素で痛みを沈めたりとかそういうのをやってるんですが痛み止めなしで過ごせてますねもうすぐ終わりかな来週にはね仕事に復帰できるかなと思います治さないとなので気を緩めずにですねしっかり予防薬と酸素で過ごそうかなと思いますこの台風の前で偏頭痛っぽいのが来ないかなというのはちょっと心配ですでは今日は二十九回目ですねその前にお便りを募集しています番組の感想などは、ウィスパーボイスのページからいただけますと幸いです。URL も載せておきますね。はい。では、改めて29回目です。前回はですね、ライティング関連で読んでいる本についてお話ししました。よかったらぜひ聞いてみてくださいね。気になる方。続いてですね、9月15日かなに発売された田中博信さんの会って話すことをですね、Kindle <音楽>でダウンロードして、夜中とかにクスクス笑いながら読んでました。ちょっとキモいですねで。今7割ぐらい読んでいて、もうちょっと読み進めて、また前に話してた広告コピーとかですね、の本に変える予定です。とか言いつつですね、あの漫画の瀬戸内を読み始めていて、なんかその話すことの本を読んでいたら読みたくなって、こちらもこうクスクスしながら<笑>読んでいます。はい。では今日29回目なんですけれども、iPhone の話をしようと思います。今週水曜9月15日の2時からアップレイベントがありました。でそこでは Apple TV Plus とか iPad とか Apple Watch とか iPhone の発表がありましたよね。で僕が2年前にですね au で iPhone11 Pro を契約してるんですよで。なんかあの48回払いのやつで24ヶ月使うと25ヶ月目に新しいのと交換することで残債がなくなりますよみたいなプランがあってそれにしようってやってたやつのちょうど2年目が終わってで25ヶ月目に入ったので機種変更を考えてます iPhone 13かのどれかに変えようと思うんですけれどもそのシリーズのね一応どれかに変えようと思ってるけど自分が変えない年の iPhone ってあんまり興味がなくてですねあんまそういうことを言っちゃダメかなんだから iPhone12 とかはどんな変化があったんだろうとか11のことしか知らなくて12とかじゃあ今回の13でどう買ったんだろうっていうのをまとめたくて今ブログに書いてみているんですね僕実はブログもお仕事のですね提案用に持っていたりするんですけれどもそれだけだとちょっともったいないなと思って自分が読みたいものを書こうかなと思い立ってあとは7月からお仕事を十分にやれてない時期とか、もう休んでいる時期があるのでですね、そのリハビリとして、ブログを書いています。内容は未完成なんですけれども、更新していくみたいなスタンスでやっています。今日はその書こうとしている内容を話そうと思います。URL も載せておきますので、お時間がある方はそちらも見ながら聞いてくださると幸いです。はい。で、この、アデュグラフィー、グラフの方が良かったんですけど、URL 取っちゃったから変えられないサイト名。なんですけれども、更新中 iPhone 13スラッシュ 13Pro は2年前の iPhone 11Pro からどう、どのぐらい変わったのだろうっていう仮のタイトルをつけています。内容を見ていきますね。2021年9月15日午前2時にアップルイベントで新製品が発表されました。ここのリンクに入るとあの、その時のアーカイブが見れるので、興味がある方はぜひぜひ、とそこで発表された内容を書いてて、僕なんですけれども、よくアップル信者とか言ってこう茶化されるんですが、今この4つのデバイスを使ってます。iPhone 11 Pro、Midnight Green の 256GB。で、今手首には Apple Watch のシリーズ 6。去年出たモデルですね。GPS モデルでアルミニウムのカラーはブルー。iPad も持ってます。iPad Pro の 12.9 インチ。まだホームボタンがついてるタイプでですね。第2世代の Wi-Fi モデルですね。なんかこう気分でゴールドを選んで。容量はちょっっっっととあった方がいいからなと思てて 512GB 使ってます。でも、今、256も使ってない状態です。宝の持ち腐れというやつですかね。で、もう一つ。この配信のですね、録音にも使っている MacBook Pro ですね。13インチの去年出た M1 モデルですね。カラーはスペースグレー。でメモリは 16GB の 512GB SSD。これ嘘じゃない ?256GB だったと思います。書きき直しておきますね、はい、で吹き出しのこの男の子がですね iPhone11Pro から機種変更だとスペックはどう変わったかなと今回の iPhone13 のみ目玉機能はどんなものだろうと言ってますこれ本当は自分のアイコンにしたいんですけれども似顔絵っぽいのに変えたいなと今思ってます一応 iPhone13 シリーズの発売前にアップルイベントを振り返りながら個人的にワクワクするためのメモを残しています詳細についてはこれですね一部誤りがあるかもしれません見つけてくくださった方は優しくこ,うここ,こうですすよってて教えてくださいまアップル内容アップルイベントの内容を受けて13とか13プロの機能をおさらいして iPhone11 Pro からですね機種変更するとどんなメリットがあるかをこの記事では見ていきますと目次があってまずはそもそも iPhone11 Pro ってどんな機種だったかなと思って当時契約した時とかこの機種がどう役立ったかっていうのを書いてます僕が使っている iPhone 11 Pro ですね。これはテンの次のモデルとして、2019年に発売された 5.8 インチサイズの iPhone、ミッドナイトグリーンっていうのが出て、緑と思って契約したモデルですね。で、初めてカメラに超広角レンズ、もうめっちゃ広いってやつです。あとは、ナイトモードも初めて搭載されたんですね。暗い場所ってスマホで撮影ができなかったり、フラッシュがピカピカ、ちょっとね、周りりの人にちょっと迷惑をかけたすするんですがそうじゃなくてライトを使わずに夜でも撮影ができるっていうのを iPhone で搭載されたんですね iPhone11Pro になのでカメラの進歩というか特化があり魅力的に感じてプロにしましたで 11Pro に機種変更したことであれなんですよ散歩をしながら写真を撮るっていうですねこういうおじいちゃんみたいな趣味がね、去年は東京にいたんですけれどもいろんな公園に行って季節ごとに表情を変えるんですね公園はそれが楽しくて散歩する運動不足にもなるから散歩をするっていうのもあったんですけど初めての場所で新宿御苑で散歩する機会も増えましたこういうね水面と一緒に撮ったりとか初詣に行った時に浅草寺にですね僕思い立ってピョンと行っちゃうんですねでこれを出遅れたけど夜に変わってきてナイトモードで撮れるじゃんと思って撮った写真だったりとかお花見の季節ですね前働いてた場所が代官山に事務所があったんですけれどもそこから三軒茶屋の方に歩いて帰ってる日があって目黒川沿いの桜をですねぐっと寄ってこうナイトモードで撮るとかこういうねなんか撮れるようになったのは iPhone を変えたからこういう趣味ができたんだなっていうのは今は帰ってきちゃって特に外に出るっていうこともないのでですね、写真を撮る機会はもうパタリとなくなってしまったんですが、13に変えてまたいろんなきっかけができればなぁなんて思ってます。はい。ということで、13ってどんな端末っていうのを書いていますで。一番最後に11プロから変えると、どんな感じに変わるんだろうっていう着地になるんですけれども、まだ書いてない。今日とか明日には完成できるように、ここから先は Apple イベントを振り返りながらですね、お伝えしていきます。iPhone13 の筐体ですね。ディスプレイとか空張り。iPhone5 みたいな平べったい感じの形状ですよね。iPhone12 からは。iPhone13 もそれを踏襲していますと。大きさは一緒みたい。厚みが違うっぽいですね。0.25mm とか。レンズの配置とかが違うっで、iPhone13 のケースは専用のものを選びましょうね。はい。背面のカメラレンズが縦2個から斜めの2個に変わりました。で、ガラスは前回からか、セラミックシールドに変わってます、まちょっと頑丈になったんですね。で、IP68 の濡れても大丈夫。こう、りとかからも守ってくれるっていう企画があるんですね。それを持ってるから、まあ、耐久性は高いですよというモデルですね。ただこれ、格好書きしてるんですけど、壊れないとか割れないっていうものではないんですね。当たりどころが悪ければやっぱ割れちゃうし。なんか一昔前の iPhone にある画面が割れるとか、水没するとか、そういうネガティブなイメージというか弱点というか、対する改良が進んでいるイメージですかね。うん。で、側面 iPhone13 ですね。側面はアルミニウムが使われてます。だから、プロとかだとツルツルした感じなんですけど、13とか13ミニはサラサラした感じ。半光沢。サラサラなのか、ザラザラなのか。カラバリは5つ。ピンク、ブルー、ミッドナイト、ブラックじゃなくなったんですね。スターライト、こっちもホワイトじゃなくなったのか。プロダクトレッドですね。5色。で、表側。ディスプレイの上にあるインカメラの部分ですね。そこのノッチって呼ばれるんですけれども、そこのサイズがちょっとちっちゃくなったみたいなので、嬉しい人には嬉しい変更じゃないかなと思います。ここは結構雑な人間なので、あんまり気になってないですね。ディスプレイには、スーパーレティナ XDR ディスプレイが使われています。これは有機 EL ディスプレイですね。OLED とか呼ばれますけど。なので、黒が綺麗というか、発色。色は綺麗だし、黒もちゃんと光らない黒になってくれるから綺麗っていうんだったかなです。で13だと iPhone12 とか 11Pro とかよりもなので太陽の下とかで iPhone の画面を見ると真っ暗になっちゃったりするんだけどそれがちゃんと明るさを上げてあげると見やすかったりとかあんま体感的にはそこまでないような気もするけど、うん、黒を楽しめたり太陽の下でも画面がちょっと見やすくなったりしています。で僕の話ですね、11Pro に変えた時にその前は iPhoneSE の第一世代のピンクを使ってたんですよ。で 11Pro に変えた時にこう画面が綺麗になった分映像コンテンツを見る時に狭い画面からちょっと大きめの画面になったし画面は綺麗だしで綺麗な分カメラアプリで撮ろうとしている写真がこう目で見てる景色とあんまり差がなくなってくるので自分自身がこう感じたようにですね感じたように撮ることができるようになった。いうのににががっったようにも思います画面が綺麗っていいます画面てですよねでバッテリーかバッテリーは12よりも 2.5 時間長くなりました11を持ってる周りの人とか11プロを僕は使ってるんですけどこう普段の生活でバッテリーが足りないって感じることはかなり減ったのでですね,ね iPhone8 とかまでは持たないよっていう日も多かったんですけど11プロとかに変えてからは特に問題がないので。安心して使えるかなと思いますただ、あの iPhone12 ミニを契約した周りの人です、ね、はバッテリーが足りないっておっしゃってたのでちなみにのところに書いている13ミニは 1.5 時間伸びた分、ま回りのお仕事をする方ですね。にとっては、まあ、ミニでもいいかと選ぶ理由になりそうですよね。で、これ純正品のケースですね。レザーケース、シリコンケース、クリアケース、それからマグセーフレザーボレットですね。なんか純正品って1個もっと着たくなりますよね。こういう純正品のケースと、あとはラインナップが豊富っていうのでユニケースの Amazon とかも見つけようかなと思います。でさっきお話したレザーボレット。背面にペタッてつけるタイプのものですね。は探すっていうアプリですね。にも対応するようです。なので、例えばね、レザーウォレットを外してる時間帯があって外れたはあるのかなわかんないけど外れるもあったんだろうね。まあ、わかんないけど iPhone で最後に外した場所外れた場所がわかるようになっているようです、ね。紛失しないにしたことはないんですけれども備えあればなんとやらですね。ここでバグセーフって言葉がちらほら出てくるんですけどこれ初めて聞く方のために少しお話しておくとですね iPhone の後ろ側にリンゴのロゴがあるじゃないですすすか。あの辺りを中心にででね、ね。磁石が入っているんです、ねうん、でそれを介してワイヤレス充電の効率を上げていたりとか上げてるのかな合ってるかな毎かとかあとはこうスタンドとして固定したりそのスタンドにワイヤレス充電がついていたりカーマウントですね車で使いたい時使った活用方法があるという感じです。iPhone にマグネットがついているので、ケースやスタンド、充電器、カーマウント、こう、対応製品がありますよという感じです。ただ、その分、iPhone 自体にもマグネットがあるので、例えば通帳とかですね、あの磁気テープがついている、キーカードとか、ポンタとかもそうかな。ペタッとつけちゃうと、もしかしたら飛ぶかもしれないです。片手に持って、挟んで持っておくとかはやめた方がいいかも。実際になんかこういうのがあったとかは、ね、周りの人からは聞いたことがないけど、でも、ペタッとしないことによって、したこととはなないいかなと思います、うんはい、でここまでで iPhone13 かの見た目とアクセサリーについて触れてきました外の外面というか見た目のところですねでその下でチップとかカメラとかビデオモードとかについて触れていきますまずはチップですね A15BiONIC チップっていうのが乗りましたもうですねこういう専門的なものがちゃんと説明できないのでですね特徴を押さえておくと公式サイトのスペックにはですね、6コアの CPU、それから新しい4コアの GPU、で、新しい16コアのニューラルエンジンが積んであると。1個のこの a 1 5バイオニックチップの中に果てですよね。なので、速いし、パワーがあって、綺麗に表現できて、しかも頭がいいと。そういうやつだと思います、ね。Apple、ね、製品の中では一番 iPhone に積むチップ、iPhone と、今回の iPad mini か。積んでいるのがこの A15BiONIC なので一番、まあ、最新のチップで機能がいいですよとそれを使ってその下の画像にあるようなマップの案内の時のデバイス上の処理とかリアルタイムでこうコーチングするためこのテニスのすごいですよね左上にあの心拍数とかも載っててプレイヤーがつけてる心拍数とかをアプローチで測ってるのかな左に左上にある26秒の右に0って書いてあるんですけどこれがあのコートの中に入ると12って増えていってたんですよすごいなと思ってで画像左下のピークバイザーかこれはハイキング中に山を識別して教えてくれるそうですよ山の名前で自分の通る道順とかも見れるんですってすごいですねで右下飼育かこれは、まあ、たくさんある写真を機械学習していてこういう植物とかにかざすと植物の情報がわかると僕散歩をするのでなんですかねこのシークっていうのは嬉しいかも撮ったものの綺麗だけど名前とかそういう特徴はわからないみたいなの結構あるんですよね調べろって感じですけどで次はカメラですねに移っていくと iPhone13 には背面に2つのレンズがついてますさっき見ましたねそれぞれ広角レンズと超広角レンズですで右下についている広角レンズから見ていきますこれ、今回からかな。レンズの位置が変わりましたね。超広角取る、広角レンズの位置。センサーサイズが大きくなったのかなによって、光を 47% 多く取り込めるし、ナイトモードもなお一層見事に撮れますと。で、右側にセンサーシフト式の広角式手ぶれ補正がついているそうです。ナイトモードで撮った写真、これ大会まで帰ってる時か、大会までおしゃれですよね。どこ撮っても。ね。でもう一個センサーシフト式の光学式手ブレ補正っていう話をしたんですけれどもこれ去年のですね iPhone12 Pro Max にも載ってましたね、それを13シリーズ全部ミニ13 Pro Pro Max 全部で使えるようにしているようですでどちらかというと去年のその Pro Max の記事を見てる感じだと写真にはあんまりこうね違いはないというか多分僕にはわかんないと思うう。あとはだけど、えー、と動画を撮った時あの歩いてる時の縦の揺れあるじゃないですか歩2歩, 2歩3歩の時のズンズンズンみたいなああいう縦の揺れがね収まるんじゃないかななので、えっと、次にシネマティックモードとかお話をするんですけどこういうじっとしていない被写体というかお子さんだったりとかペットはいけるのかな無シャイなお友達とかですねよく動くと思うのでそういう人やペットとかお友達とか。をを撮影する時にですす、ね、すするるとにでででねね力発揮んじゃなないいかなと思いますでウルトラワイド超広角です、ね、これは暗い部分をよりはっきり映し出しますって書いてあるんですけどノイズが減るってことかなノイズが乗るからあんまり使ってなかったっていうのもあるのでこれは嬉しいかもで僕のい、e、いんですかね超広角使った写真がなかったんですけどこれかなと思って前千葉県かな立山って千葉ですを載せていますでこの記事でいくと今の進捗だと最後かにシネマティックモードですねこれも発表されました映画というか撮影技術で使うピント送りっていうのを iPhone が判断して撮れるようになっているようですね被写体の動きに合わせてピント送りこれググッ僕知らなかったのでググったんですけどそしたらピン送りとかフォーカス送りとかも呼ばれるんですねこの画像に載っけてるんですけどシネマティックモードは被写体がフレームに入ろうとするとそれを予測して被写体が入ると賢く彼らにピントを合わせますとすごいですね入ってない人を捉えてるってことですっしょ広角を使いながら超広角で人の動きを感じしたりとかしてるのかな何かさらっと話すけどすげえなと思いながら見てましたでもう一つか被写体がカメラの反対を向くなんで後ろの人に目をやったりとかいう動きをすると iPhone が後ろの人にピントを合わせてその手前にいる人の顔がカメラの反対側から手前の方に戻ってくるとピントをまた手前の人に戻すというのを自動でやってくれるんですただこれは手動でもできますよっていうのをこの4枚現時点だとこの内容か13プロのところのアップルイベントのもちょっとまとめていってこれから更新していこうかなと思います個人的にはプロが欲しいんですけれどもどうなるかなという感じですこういう自分なんでしょう俺得情報じゃないですけど自分が読んで楽しいものも配信でも僕はこんなね,ね僕のこういう発信の仕方って自分語りがちょっと多かったりするんですけれどもなんかこうやって自分が読みたいものを書いていこうかなとでそこにいいやねって共感してくださる方となんかやり取りできたらなぁなんて思います最近ってアンドロイドもね新しい端末出てるのかなで次はピクセルも来るんですよねこんな感いろいろ新しいデバイスもあるので皆さんもなんかこういうのにするよとかエピソードがあればぜひ教えてくださいねはい、僕は Twitter や Instagram ノートもやっています概要欄の語り手のところにも記載してますのでぜひご覧くださいねコメントやお便りをいただけましたら番組でも取り上げさせていただきますむしろかなり喜びます励みになりますのでいただけると幸いですでは今日も一日頑張りましょうね皆さんが聞いてくださっているこの時間がいってらっしゃいかお帰りなさいか、お疲れ様でしたか、おやすみなさいか、いろんなシーンで聞いてくださってるかと思います。どなたもここまで聞いてくださりありがとうございました。ではまた配信します。微風が来るエリアの方、お気をつけください。では、またね。Told yourself were lies, and believe me, I can sympathize. Cause everything I ever thought I was made me cry.